0: quis trazer nenhuma peça de conteúdo pra cá que, aonde as pessoas efetivamente cometeram o ato e, e aí existe uma trama que se desenvolve em cima disso eu traria essa pe essas peças de conteúdo pra cá se a gente pudesse visitar a pessoa depois que ela comete esse ato eu traria de olhos fechados traria mesmo traria porque aí a gente ia ter uma consciência mais completa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast fazendo reflexões acerca de filmes, documentários, séries, minisséries, peças de conteúdo que nos auxiliem, que contribuam de alguma forma com a nossa jornada de autoconhecimento, expansão da consciência. E essa semana, na verdade, esse mês, a gente vai ter uma peça de conteúdo e eu já vou explicar como é que vai funcionar a dinâmica aqui nesse mês. A gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Afinal de contas, amanhã começa o mês de setembro. E o mês de setembro traz uma temática importantíssima de ser discutida. E é um tema que ele tinha que vir a pauta, né? Não tem como a gente, a gente não falar disso, especialmente no momento que nós estamos vivendo, onde o número de pessoas acometidas com depressão ou doenças, tran transtornos mais relacionados ao lado é, emocional, tem aumentado muito né, nos últimos tempos, em função disso tudo aí que a gente vem vivendo no mundo e, e, e acaba se passando às vezes pela cabeça de algumas pessoas chegar ao ato extremo que nós vamos conversar aqui ao longo não deste único episódio do podcast, mas ao longo desse mês de setembro que é o suicídio e a gente tá falando do setembro amarelo né que, que é aí a temática que entra em, em voga que entra aí na pauta desse mês. E quando a gente fala de autoconhecimento, né? É um tema que a gente precisa abordar. E hoje, eu falei assim, na verdade essa semana, né? É, eu tava numa dúvida, gente, vocês não tem noção. o Eu, eu tava, tava, assim, num conflito interno muito grande para escolher a peça de conteúdo para poder nortear né, o nosso bate-papo aqui no, no, no podcast, que também acaba norteando, alimentando e contextualizando as nossas dicas de inglês e que a gente faz essa dobradinha né, de inglês com autoconhecimento, onde a gente consiga pegar peças de conteúdo que dê para extrair ali lições também para nossa vida. E eu, eu queria muito abordar esse assunto, né? Eu queria muito trazer aqui o tema do suicídio. Vocês sabem que é, para mim, Renata a jornada de autoconhecimento, de transformação e de progresso aqui no, no planeta Terra, né? nesse mundo, nesse plano que a gente vive, na minha humilde opinião, visão e concepção a respeito da vida, né? eu não consigo fazer uma dissociação da nossa jornada espiritual, porque, na verdade, na verdade, o que eu acredito é que nós somos seres espirituais passando por uma experiência material aqui nesse plano, né? passando por, uma, por um processo de, de aprendizado muito profundo, de resgates, de provas, de expiações, que é o mundo onde nós estamos, ainda bem, caminhando para o mundo de regeneração, mas é, é exatamente isso que acontece com a gente. Então, dentro dessa jornada, que eu, eu não consigo dissociar a nossa caminhada espiritual desse processo, eu tenho as minhas fontes de busca de, de aprendizado, aonde eu mergulho, aonde eu encontro muitas respostas Aonde eu encontro a paz do meu coração, a paz do meu espírito Eu acho que é, é isso que cada um precisa fazer individualmente E como a gente sempre conversa aqui, independente de religião, independente Cara, cada um vai ter as suas escolhas O importante, o mais importante de tudo, acima de todas as coisas mas assim O que, que é de fato importante? Que você sinta paz no seu coração com isso que você está fazendo é, seja o lugar que você está frequentando, seja o templo, seja a igreja, seja a reunião que você faz em, em casa, os estudos, seja como for, traz paz para o seu coração e, e essa paz te faz sentir mais forte, mais conectado com algo que é maior do que nós, show de bola, tá tudo certo, aqui dentro do podcast vocês já sabem que eu muitas das minhas buscas eu faço dentro da doutrina espírita ou dentro da bibliografia espírita aonde eu encontro muitas respostas não só dentro do espiritismo mas também dentro de outras filosofias como o budismo taoísmo eu também encontro muitas respostas muita coisa que para mim faz muito sentido né e hoje eu já não busco tanto dentro de fontes religiosas através de dogmas né durante um tempo da minha vida foi assim e, e muito em função de formação, vindo, né, de uma família católica, com toda aquela formação tudo ali bonitinho, não lá com meus vinte e poucos anos eu comecei a me dissociar desse caminho e eu encontrei o meu caminho de paz, né, porque eu sempre vivi aquele conflito assim, putz, mas eu acredito né, eu acredito que tem algo maior, eu acredito que tem mas isso, muitas das coisas que, que eu tô vendo aqui não fazem sentido pra mim e aí fui pra essa outra busca, tá, e por que isso tudo? Porque eu preciso de contextualizar o que, que a gente vai conversar aqui ao longo desse, desse episódio, especialmente esse episódio de hoje. A gente sempre acaba trazendo questões espiritualistas aqui para os nossos papos profundos, mas hoje a gente vai entrar bastante aqui dentro, dentro de algumas questões que estão dentro aqui do livro dos espíritos, né, então eu tô aqui com a minha, né, a minha, é uma das minhas grandes fontes de respostas, que é um livro de perguntas e respostas, né, vocês veem aqui, ó, como é, que, como é que o livro ele é, tá vendo, ele tem aqui, para quem tá assistindo o podcast pelo YouTube, né, ele é um livro de perguntas e respostas, né, então aqui a gente tem a, a pergunta que é feita para a espiritualidade e a resposta que foi canalizada, né, que foi psicografada, e essa grande obra, né, assim como muitos outros livros, assim como muitas outras obras que foi né, organizada e compilada pelo Allan Kardec. E, e hoje, para a gente poder falar desse tema é, e, e, e esse conflito que eu tava passando, de, putz, cara, qual peça de conteúdo eu vou levar pra gente poder conversar no podcast essa semana ou ao longo do mês de setembro? Aí eu tomei uma decisão. Tomei uma decisão, falei, cara, a gente tem que decidir, a gente faz isso, assim, na vida, como é que acontece as coisas na vida da gente? A gente tem as opções, aí você fala assim, beleza, diante dessas opções que eu tenho, qual é a minha escolha? Aí você escolhe, decide e vai, então foi isso que eu fiz. Eu assisti muita coisa pra, pra, pra ver o que, que eu traria pra cá, pra gente poder trocar uma ideia. A gente já assistiu um filme, cara, e na época ainda nem tinha o podcast, a gente tava com as lives no Instagram das manhãs disruptivas, que foi o Vendedor de Sonhos, né, que é um livro maravilhoso, eu li esse livro há muitos, muitos anos atrás, quando eu vi que o filme tava no catálogo da Netflix, eu assisti, o filme é maravilhoso, eu não tinha assistido nos cinemas. ele é um filme de 2016, se eu não me engano, e, e aí quando eu vi no catálogo da Netflix há alguns meses atrás, eu falei, putz, agora eu vou assistir, e o filme é lindo, vale muito a pena, o vendedor de sonhos é uma mensagem que eu acho bacana pra caramba. E aí, por quê? E aí a gente vai conversar. E o porquê que eu não escolhi nenhuma das peças de conteúdo que eu assisti pra poder trazer, pra ficar ali nas nossas dicas do inglês, nas nossas dicas de inglês lá no canal do Telegram, pra ficar fazendo parte dos posts no Insta. É, porque o vendedor de sonhos, ele traz uma mensagem que eu acredito. Eu acredito que é uma mensagem muito bacana porque ele mostra a jornada de uma pessoa que estava em desespero, né? porque de fato é isso o que acontece com as pessoas que acabam tomando essa decisão extrema de atentar contra a própria vida. E o Vendedor de Sonhos ele mostra a trajetória da decisão até o momento que aparece um anjo e aí que também tem algo, né? Nem todas as pessoas acabam tendo essa oportunidade que o protagonista o Júlio César lá no Vendedor de Sonhos é, teve, né, de, de ter um anjo ali na vida dele, que o fez repensar uma série de coisas na vida, até ele entender que aquela não, né, aquilo ali não seria saída, não seria saída, e aí a gente vai conversar, baseado em muitas coisas que estão aqui nessa, nessa obra do livro dos espíritos, que de fato não é a saída, né, e, e tá muito longe de ser a saída, muito pelo contrário, né, às vezes a gente entra num labirinto pior do que a gente estava Antes de, de, de tomar essa, essa atitude. Então, assim, o Vendedor de Sonhos é um filme que eu acho muito bacana, a mensagem é muito bacana, o desfecho é muito bacana. E ele, putz, cara, ele, se, se a gente tivesse a possibilidade de extrair dali também as dicas de inglês, eu traria ele de novo pra cá, pra nossa, pra nossa conversa. Mas ele não tá na... na né? ele, é, ele é um filme brasileiro, um filme nacional, que inclusive nos dá muito orgulho disso. Mas enfim, aí eu falei, cara, beleza, quais seriam as outras peças de conteúdo que, que a gente poderia pegar com áudio nativo inglês e que a gente também poderia é, fazer essa casadinha do autoconhecimento com a temática do suicídio que eu quero trazer aqui pra gente trocar uma ideia nesse setembro amarelo. E aí eu assisti por lugares incríveis que tinham me. tinham me recomendado tal, assistir. E eu, assim, eu não. É, é um filme legal, é um filme que muito aprendizado, mas é, eu acho que ficaram muitos buracos no filme, sabe? Não li o livro. A maior parte das críticas que eu vi no YouTube a respeito de Por Lugares Incríveis foi sobre o tanto que o filme ficou um pouco desconectado do livro, né? E que o livro era muito melhor, que geralmente acontece, né? Geralmente livros são melhores do que os filmes, porque ali tem uma riqueza de detalhes muito maior, enfim. É, e aí, o que eu vi as pessoas que são fãs do livro falando que o filme ficou um pouco desconectado, que ficaram muitas pontas soltas e que, enfim, não, não gostaram. Eu realmente achei o filme ficou com muitos buracos e, e o personagem, né, um, um dos personagens ali que, que são o centro da história, que é o Flint, eu acho que algumas questões dele poderiam ter sido abordadas talvez de uma outra forma, não sei mas o fato é que eu não vou dar spoiler quem ainda não assistiu lugares incríveis e, e quiser assistir eu, aqui a ideia não é dar spoiler ah, tem a temática do suicídio Renata tem e eu não vou dar spoiler mas é porque o filme já começa com uma menina que é, tava passando por uma dor muito grande quando ela tinha perdido a irmã né e ela tava com a ideia de se jogar de uma ponte então esse é o começo do filme não é spoiler para ninguém tá? O começa dessa forma e ali ele vai se desdobrando quem quiser assistir é, assistam, mas eu não quis trazer pra cá a temática e, enfim, porque eu não, não, eu não curti o desfecho, eu não achei que, eu achei, não sei, cara, eu, 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 eu falo assim, pro, pra eu trazer o filme aqui pro podcast, eu tenho que ter achado o um filme muito legal no sentido de ser um filme de ação e que eu achei muito massa e tal, e que a gente ainda consegue tirar os nossos aprendizados. Ou então, geralmente, aqueles filmes que realmente são profundos, que mexem, que trazem uma carga emocional grande e que a gente consegue refletir sobre muitas coisas. Então, a, a parada tem que me tocar, entendeu? Pra eu poder trazer, pra eu poder vir aqui, pra gente poder fazer os episódios do podcast, pra gente, pro negócio ficar legal, ficar com conteúdo, ficar com corpo, ele tem que me tocar de alguma forma. E o Por Lugares Incríveis não faz isso comigo, Tá? tá tudo certo com quem achei o filme maravilhoso, cheio de coisa, tem muita lição, tem, tem muita lição, tem muita coisa para refletir por lugares incríveis, tem muita coisa bacana mas ele não me tocou da forma como eu gostaria e quando a gente fala de suicídio é, eu, eu, eu prefiro a abordagem de, por exemplo, o vendedor de sonhos né que a pessoa, ela entende a dor dela, ela acolhe a dor dela, ela consegue ir se curando e ela desiste da ideia então, é essa a mensagem que eu gosto, é disso, que é isso que eu acho que precisa ser passado quando a gente aborda o tema. Ah, Renata, mas não é essa a realidade, a realidade da, da vida, do que acontece lá fora, que as pessoas não estão conseguindo lidar com seus problemas, elas não estão conseguindo lidar com as suas dores, muitas vezes com as suas perdas, e, e, e tão, elas estão cometendo. Beleza, isso pode estar acontecendo. Mas isso pra mim não justifica o fato de que a mensagem tem que ser passada dessa forma. Entende? Só isso. Aí eu fui assistir uma outra série que tinha me recomendado também há um tempo atrás. Que é o 13 Reasons Why. E assisti, assim, os primeiros episódios e tal. Eu fui, fui achando a trama interessante. Muita coisa que precisa ser abordada. Fato é fato. 13 Reasons Why é a série que retrata a realidade, isso não quer dizer que ela seja leve, porque muitas vezes a realidade não é leve, a gente sabe disso, né, porém, não era a mensagem que eu queria que ficasse ali estampada no, no, no meu Instagram, aqui no, no, nos episódios, que a gente fosse aprofundando, 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 porque eu acho que 13 Reasons Why tem muita, cara, ó, 13 Reasons Why, 13 Reasons Why, tem muita mensagem, muita, tem muito problema seríssimo que acontece hoje na nossa sociedade, na nossa realidade, pra quem não assistiu o seriado ainda, que tá no catálogo da Netflix, é, chegou na última temporada agora em 2020, né, um seriado que foi lançado em 2017, e ele conta a história da Hannah Baker, né, que é uma adolescente lá dos Estados Unidos, é um típico seriado que se passa no high school dos Estados Unidos com todos aqueles conflitos é, que são, sim, sérios. Né? Então, ali, a gente, é, o seriado aborda bullying, aborda questão de estupro, aborda preconceito, aborda um monte de coisa. E inclusão, necessidade de se sentir pertencente. Enfim, cara, todos esses dilemas que fazem parte da nossa vida. Só que tem uma parada que eu achei muito, assim, é pesado, porque a Hannah ela, ela se matou, né? ela cometeu suicídio. Ela é a, a, a jovem que cometeu suicídio. Quando ela cometeu o suicídio, ela deixou 13 fitas gravadas, na verdade, 7, e aí é porque são os dois lados das fitas, enfim. Gravadas para serem entregues para as pessoas né? que, de alguma forma, foram as razões que levaram ela a cometer suicídio. E aí a gente já entra numa parada que eu não concordo. Porque a gente não pode, isso não, 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 não é, isso não é plausível, sabe? Isso não entra na minha cabeça. Nen, ninguém é responsável pelo seu ato. Ninguém, sabe? Ninguém. Você é uma das razões pelas quais eu cometi isso. Não, não. Ninguém que ficou aqui do lado de cá pode ser responsabilizado pela sua decisão de tirar a própria vida então, e isso não tira o mérito de todos os outros ensinamentos, reflexões e tudo mais que aparece no seriado, tá galera não é disso que eu tô falando acho interessante, eu tô achando interessante, eu não, não terminei ainda é, de assistir, eu pretendo terminar porque eu acho que é uma temática assim importante e a gente ganhar consciência de algumas coisas é importante por mais que a gente já saiba né, de muitas das coisas que estão ali Principalmente nós, pessoas que já estamos nessa busca Por nos entendermos melhor, nos tornarmos versões melhores de nós mesmos A gente, a gente já entende muito das coisas que estão ali, né cara, bullying é, não, não é legal, não é uma parada que tem que ser feita, sabe? Ninguém tem que rir da cara de ninguém por causa disso ou por causa daquilo, né? Cor de pele, não, não, não tem mais que existir esse negócio de isso é um diferencial, que, que a pessoa é melhor ou que é pior, né? Estatura, cor do cabelo, cor do olho, não existe, nós somos todos iguais e ponto. E a gente precisa prestar atenção numa série de coisas e acima de tudo aprender a exercer a empatia, né, que se a gente começa a exercer empatia, metade dos problemas do mundo está resolvido ou mais se não forem todos. Porque a partir do momento que eu não faço com o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, a gente começa a ir para um outro patamar, né? A gente começa a ir para um outro lugar. Então a série é bacana assim, traz, traz muitas reflexões, mas, mas aqui uma ressalva muito importante. Muito, mais assim, galera, muito importante, seja de Por Lugares Incríveis, seja de 13 Reasons Why, se você é uma pessoa que tá passando por um momento de vida mais delicado, né, que tá talvez com um lado emocional aí mais abalado, mais fragilizado, eu não recomendo em hipótese alguma, por mais lições que a série possa ter, é complicado, é complicado. Tá? É muito complicado. Eu acho que assim, num primeiro momento, num primeiro momento, se você é uma pessoa que está num estado emocional mais fragilizado, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar ajuda. Né? Procurar ajuda de profissionais adequados, é, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, para poderem te auxiliar nessa jornada, nesse processo. E principalmente, né, se você é uma pessoa que vem tendo esse tipo de pensamento, né? Ou se já em algum momento da vida esses, esses pensamentos já tenham passado pela sua mente. Eu não recomendo que nesse exato momento você assista um seriado como 13 Reasons Why ou então como é, o filme Por Lugares Incríveis, certo? É, mas se você é uma pessoa que tá ok, tá, tá tudo certo, vida tá tranquila, tal, é, fica, é válido. É válido porque tem muita coisa ali, sim. Mas aí eu falei, cara, beleza, setembro amarelo, é, quero, quero trazer o tema, quero abordar o tema, eu acho importante a gente conversar sobre isso, a gente precisa falar, mas eu quero trazer o outro lado, eu quero trazer o outro lado. E aí eu decidi que eu traria o outro lado, que eu traria a outra ótica, que eu ia abordar o um negócio de um jeito diferente com uma outra visão. E aí tem esse filmaço, que é o Beleza Oculta, com Will Smith, que tá no catálogo da Netflix, que aí a gente vai falar da beleza da vida. Então, num mês onde a gente retrata, onde a gente fala, onde a gente traz essa temática do suicídio, eu decidi trazer um filme, uma peça de conteúdo que nos faz refletir sobre a beleza da vida. Por mais desafios ou mais provas que se apresentem na nossa frente, no meio do caminho, na nossa jornada. A nossa jornada aqui na Terra, ela não é mar de rosas, cara. Não é, sabe? Não é, é... Todos nós viemos pra cá, não vou falar todos 100%, porque existem sim os missionários, né existem aqueles espíritos que encar encarnaram realmente, de fato, com a missão de virem aqui é, fazer algo que é, não deixa de ter os seus desafios no meio do caminho, é claro que não deixa, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier quantos desafios eles tiveram que enfrentar, mesmo sendo grandes espíritos superiores, iluminados, que vieram trazer pra gente uma, uma, uma grande mensagem, e eles também tiveram muitos desafios na vida deles no meio do caminho. Né? Então, todos nós vamos enfrentar aqui muitos desafios. E aí a gente entra aqui no, no livro dos espíritos, é, em algumas perguntas, porque eu, eu não vou ler todas, eu... eu Vou pegar algumas aqui que eu acho importante da gente trocar uma ideia pra gente poder pensar, só pra gente poder pensar. É, tem algumas aqui que são meio que puxão de orelha, é, é, é normal, não é normal, a gente cresce dessa forma, né? Quando a gente tá pensando alguma coisa errada, quando a gente tá fazendo alguma coisa errada, alguém vira pra gente e fala assim, ei, não é assim, não é bem por aí, dá aquele um puxãozinho de orelha, você entende, tal e, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta, que é a pergunta 943, é a seguinte. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos, sem motivos plausíveis? E a resposta, que é aquele, aquele, é aquele que é aquela cutucadinha, que é a seguinte. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Por isso que já temos aí o conselho maravilhoso de Steve Jobs, Stay Hungry, né? Nós temos que nos manter famintos, com fome de viver, de aprender coisas novas, de ter novas experiências, né? Esse sentimento de que cara, eu tô progredindo, eu tô avançando, isso é uma das coisas que preenche muito o nosso espírito, né? E a fal... e esse sentimento de saciedade, ah, já tá bom, não tem mais nada para aprender, fiz tudo o que eu tinha que fazer, tá bom. Você começa aí criando um Desgosto pela vida, né? E muitas vezes é esse desgosto pela vida que vai nos conduzir por caminhos mais sombrios e a gente começa a abrir a nossa guarda e quando a gente abre a nossa guarda começam a vir aí influências não muito positivas na nossa mente. Para aquele que exercita suas faculdades com o um objetivo útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, uma das primeiras coisas para a gente refletir. Né? Poxa, se eu estou nessa situação onde eu sinto um desgosto enorme pela vida... É começar a procurar, tentar se entender, sabe? Poxa, por quê? Da onde será que pode estar tá vindo isso? Né? Pode estar pode tá vindo dos me, das minhas relações, dos meus relacionamentos, pode estar tá vindo do meu trabalho, eu realmente não gosto do que eu faço, eu não gosto das atividades que eu desempenho. Da onde está vindo isso? Eu estou me sentindo uma pessoa útil? O que, que será que eu posso fazer para ajudar mais? Né? Dentro de casa mesmo, dentro da sua casa, como que eu posso ajudar mais? Como que eu posso... Contribuir mais para a harmonia deste lugar. E aí você vai fazendo pequenas coisinhas, pequenas coisinhas que vão te ajudando a se sentir mais preenchido, mais preenchida. Isso já começa a alimentar alguma coisa dentro da gente. Né? Porque também tem isso, esse, esse desgosto pela vida. Ele também pode vir muitas vezes de uma, de um, de uma falta de contribuição, sabe? De, de você olhar e falar assim, poxa. Será que eu tô fazendo o que eu poderia ou o que eu deveria estar fazendo? Né? E às vezes a gente entra num estado de ócio muito grande e isso vai minando a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada. Então assim, cara, pequenos hábitos ou pequenas coisinhas que às vezes a gente muda na nossa, na nossa rotina, no nosso dia a dia. E eu cuidar um pouco melhor do meu corpo, né? da minha alimentação, fazer um exercício físico, mesmo que seja dentro de casa nesse momento que ainda tá complicado, né? Ficar saindo demais, ficar circulando demais, começa a fazer, poxa, será que eu acordo, né? Eu acordo cedo para poder aproveitar bem o meu dia, tomo bastante água, cuido de mim, cuido da minha saúde mental, paro um pouquinho para fazer meditação, para poder respirar, fechar os olhos, sentir o meu corpo, sentir, me sentir. Você tem feito isso? Você né? tem feito isso? E se geralmente tem esse sentimento aí de desgosto pela vida, talvez você não esteja fazendo essas coisas simples. E o convite que eu te faço é para fazer, sabe? Fazer isso, você pode fazer isso agora. Dar pause nesse podcast e fazer alguma dessas coisas. Toma um copo d'água de olho fechado. Toma um copo d'água de olho fechado, sentindo a água hidratando o seu corpo. Feche os olhos agora, nesse momento, e sente a sua respiração. Sente o ar entrando no seu corpo, saindo do seu corpo, você tá vivo. Você tá viva, né? Então, essa é uma das coisas pra gente poder pensar. E aí a gente vai avançando e a gente entra numa pergunta que é crucial para esse tema. Crucial para esse tema do mês de setembro, que é a seguinte. Pergunta 944 do Livro dos Espíritos. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Ah, não, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. O homem tem este direito? E a resposta é muito simples. Não. Só Deus cabe. Fazer isso, né? Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei de Deus, tá? Ah, então nós não temos o direito de fazer isso. E, e aí, pra gente casar, é uma pergunta: é, é, vamos lá, vamos preparar. Vamos, se ajeita aí na cadeira, tá? Se ajeita aí, arruma, firma o corpo e vamos lá. Na verdade eu não quero ler mais uma pergunta não, eu quero ler mais duas, é que eu tinha separado, eu achei que era só mais uma, vou ler mais duas. Pergunta 945, o que pensar, do suic... ah, que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto pela vida? Ah, então a pessoa vem alimentando, vem alimentando, alimentando esse desgosto pela vida é... e toma drástica decisão de atentar contra a própria vida, né? o, que... o que pensar disso? e a resposta da espiritualidade pra gente é a seguinte insensatos porque não trabalhavam a existência não lhes seria uma carga é, vamos respirar né? refletir sobre isso tentar internalizar porque tem muito sentido aqui nisso né? e é com muito amor e é de uma maneira elevada que essas mensagens chegam para gente, para nós, humanidade. E por fim, a última pergunta de hoje. O que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar as misérias e as decepções desse mundo? Porque isso é algo... Que é uma grande ilusão né? Ao cometer suicídio Ao tirar a minha própria vida Eu me livro Eu me livro de todas as dores desse mundo De todas de, de toda essa carga que eu carrego Eu me livro Eu vou conseguir me libertar disso Essa é a ilusão Essa é a ilusão E aí essa pergunta foi feita para a espiritualidade O que pensar disso? E a resposta? Pobres espíritos que não têm a coragem De suportar as misérias da existência as tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes daqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Renata, eu conheço alguém que tomou essa decisão. Eu conheço, eu conheço uma pessoa que atentou contra a própria vida, que acabou falecendo. O que fazer por essas pessoas? Muita oração. Muita oração. Muita mesmo daquela oração conectada, sabe? Conectada, mandando muita luz para a pessoa. Muita luz. Porque se as tribulações do lado de cá eram muitas, é... terão muitos desafios do outro lado. Terão muitos desafios do outro lado. Então, por que, que eu não quis trazer nenhuma peça de conteúdo para cá que, aonde as pessoas efetivamente cometeram o ato e, e aí existe uma trama que se desenvolve em cima disso. Eu traria essa pe essas peças de conteúdo pra cá se a gente pudesse visitar a pessoa depois que ela comete esse ato. Eu traria de olhos fechados. Traria mesmo. Traria porque aí a gente ia ter uma consciência mais completa. A gente falar de uma trajetória de vida que engloba né, a vida mate aqui na matéria e depois a nossa transcendência né, quando a gente abandona o corpo físico e depois vai para dimensão espiritual, para esfera espiritual é muito complicado na minha visão Renata, tratar desse tema onde a pessoa efetivamente comete o ato e depois a gente não consegue ter o contato com o pós porque a consciência ela fica só do lado de cá e, e seria importante a gente ter essa consciência do que que aconteceu depois às vezes é feito é colocado ali muito glamour no negócio né a pessoa ela vai para um pedestal tanto que a organização mundial da saúde e aí eu acho importante ressaltar isso é que quando alguém né comete chega a essa decisão extrema e, e retira a própria vida é importantíssimo que não se postem fotos nas redes sociais com a pessoa, que não se façam testões, que não é. Gente, é importantíssimo que isso não seja feito, porque olha que louco isso! Olha que louco! Algumas pessoas acabam tomando a decisão de cometer esse ato por saberem que aí sim elas serão notadas. Aí sim as pessoas vão se importar com ela nas redes sociais. Aí sim. Então, a Organização Mundial da Saúde, isso é sério, galera. Isso é muito sério. A Organização Mundial da Saúde recomenda que isso não seja feito. Se você conhece alguém e, e que chegou a esse fim trágico, que você pode fazer de melhor pela pessoa é no silêncio do seu mundo interior. É no silêncio do seu mundo interior. Muita oração, muita luz e a pessoa recebe, gente. Recebe. Você fecha os seus olhos, você faz as suas orações baseada no que você acredita e envia a pessoa. E é a melhor coisa que nós podemos fazer por elas. E pelas, que, pelas pessoas que estão, talvez, cogitando essa possibilidade, a melhor coisa que nós podemos fazer por essas pessoas, a nossa melhor maneira de ajudar é não enaltecer aqueles que cometeram o ato de se suicidar, né? Então, é, eu acho importante deixar isso aqui registrado também, tá? Então, a peça de conteúdo que a gente vai falar essa semana, e aí vem a novidade pra gente encerrar esse episódio de hoje, nós vamos falar o mês do filme Beleza Oculta, certo? Então, esse mês de setembro, a gente não vai fazer um filme por semana, então, o filme do mês de setembro é o filme Beleza Oculta. E aí a gente vai ter quatro episódios do podcast. Nesse primeiro, eu realmente quis tirar pra gente falar exclusivamente sobre esse assunto. Tão delicado e tão necessário. A gente precisa muito conversar sobre isso, a gente precisa muito ganhar consciência sobre isso. A, a respeito disso. E acima de tudo, entender que essa não é, nunca foi e nunca será a saída para que a gente possa resolver os nossos problemas, os nossos conflitos e abandonar a nossa dor. Eu fiz uma vez uma live lá no Instagram, e a gente estava falando sobre a dor, do, a dor do espírito, né? E a dor física e a dor moral e a dor do espírito, a gente até trocou uma ideia sobre algumas colocações do, do Chico Xavier no livro Pensamento e Vida, onde ele traz essa questão da dor moral e essa dor tão profunda que às vezes algumas pessoas sentem e começam a cogitar essa possibilidade, essa dor, ela tá na alma, essa dor, ela tá na alma, ela não tá no seu corpo físico, dor no seu corpo físico é aquela cãibra que você tem, é né? quando você esbarra o dedinho no pé da cama, na, na ponta do sofá, essa, essa dor, ela é física, ela tá no nosso corpo físico, a é dor nas costas, a é dor é dor física, que algumas vezes podem, podem começar a aparecer por processos de somatização pode também, isso também existe né mas aí nós estamos falando de dor física essa dor que dói lá no fundo que aperta o peito da gente, essa dor ela tá na alma e não é acabando com a existência do nosso corpo físico, que a gente elimina essa dor, essa dor continua ela não só continua como a gente se mexe numa enrascada maior e, e em meio a isso tudo e a todas essas reflexões que a gente fez aqui com, essa, com essa, algumas dessas perguntas do Livro dos Espíritos, talvez a gente ainda traga algumas outras aí ao longo dos próximos episódios, que vão ao ar agora sempre na segunda-feira, às 7h15 da manhã é, que acima de tudo, a gente consiga mergulhar cada vez mais em processo de autoconhecimento nessas coisas não estão caminhando tão bem é procurar entender os nossos porquês os nossos motivos entender que cara, o que o outro pensa ou deixa de pensar é do outro né? depressão não é e nunca foi frescura, precisa ser olhado, precisa ser tratado a gente precisa conversar com outras pessoas e buscar a nossa cura a saída é essa é buscar a cura da dor da nossa alma. É buscar a cura das nossas feridas. E não interromper a vida do nosso corpo físico. Porque a nossa dor na alma, ela vai continuar. E que aí, além disso tudo, né? Acima disso tudo, a gente consiga entender e perceber a beleza oculta da vida. Que é linda, que é mágica que é grande como eu, como você, como tudo o que existe nesse universo. E aí, a partir da semana que vem, a gente começa a falar sobre os super aprendizados muito profundos, muito profundos que esse filme traz. Renata, a gente vai fazer agora, nas, nas próximas, os próximos quatro episódios, porque até terminar o mês de setembro, então os próximos quatro episódios serão sobre o filme Beleza Oculta. Se você ainda não assistiu, assista. Vem comigo lá no Instagram, arroba Renata Simões Black, e yellow de Amarelo, Black de Preto, tudo junto. Dicas de inglês contextualizadas por este filme lá no Insta também e no canal do Telegram Galera da Expansão. O link tá na bio do, do vídeo... O link tá na bio do Instagram ou então no, na descrição do vídeo aqui do YouTube para quem estiver assistindo esse podcast. Galera, é isso. Espero que tenha sido válido. Espero que essas reflexões tenham sido válidas. Se vocês conhecem pessoas que estão passando por momentos de fragilidade emocional, deem apoio, deem suporte e vamos que vamos. Setembro Amarelo, vamos conversar sobre o tema. Uma ótima semana para todo mundo, que vocês tenham uma semana incrível pela frente, uma segunda-feira maravilhosa e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau.